0: Välkomna till avsnitt åtta av Grav, en podd om Erik Nilshammars novellsamling i tretton delar. Sitter jag här med Erik igen?
1: Mm, gör ju det.
0: Och Erik Nilshammar. då kommer man ju att tänka på Hövra eller Hövra.
1: Ja, jo heter. men så är det ju, Det är ju är född och uppvuxen där så att man är ju väldigt präglad av den byn, så är det.
0: Vad jag har förstått av den här novellen så dels är den upplevd.
1: Ja. Det ja. måste man nog säga.
0: Av en eh,
1: tonårspojke. Ja, to tonårsvariant av Nils Och mm.
0: Det figurerar spiritism i mm. den här novellen mm. och det har någonting att göra med en bok. Är det så? Eh... Mm.
1: Uh... Det var en avlägsen släkting till mig som, som uh, höll på med spiritism. Och uh, uh, det fanns en bok. Och uh, uh, varenda boken finns nu, det vet jag inte. Men, men den har definitivt haft betydelse.
0: Och inte bara som upp, i upplysningssyfte då, utan något annat.
1: Nej, alltså, alltså spiritister de, de jobbar ju med att eh, kontakta de avlidnas andar och eh, det är ju rätt viktigt att man vet vad man håller på med om man gör det. Det räcker ju inte bara att man hittar en bok och sen så slår man upp den och ska försöka sig på det själv. För då vet man ju inte riktigt vad som kan hända.
0: Nej, det låter ju klokt. Men eh, vad har det här med Hovra att göra, menar du?
1: Ja, det är så att eh, en gång i tiden så var jag vandrahemsvärd på Hovra Vandrahem som är ett ganska spännande hus in till Allfartsvägen, upp mot Sveg. Och eh, förutom att det finns ganska mycket mysiga rum, så finns det ett utrymme som heter Tredje Vind på andra våningen och... Eh, om man går upp där, då kan man få känslan av att eh, vad som helst kan hända.
2: Handlaren. I den lilla byn Hovra låg ett rödmålat hus som en gång i tiden fungerat som folkskola. Några elever hade inte gått det sedan 1963 då skolan under oklara omständigheter blivit nedlagd. Nu var det Hovra byförening som ägde fastigheten och bedrev vandrahemsrörelse i alla dess utrymmen och prång. Huset kallades för Villekulla. Det var den oregelbundna formen som gett byggnaden dess namn. Takets brytningar och åsar, det välvda burspråket, den gamla lärarbostaden på andra våningen som såg ut som en ansats till ett torn. Man kanske skulle kunna kalla huset vackert, med all säkerhet originellt. Rymliga gästrum med stora fönster. Ett trevligt kök och en stor samlingssal i det som en gång varit gymnastiksal. På övervåningen låg ett sällskapsrum med tv och så fanns tredje vind, ett oinrätt utrymme under takåsen, men dit fick ingen gå. Det var en av få förhållningsregliga fick jag skulle börja vikariera som värd någon gång på 80-talet Priser, nycklar och rutiner gick sig igenom med enkelhet och utan åtävor Jag blev förevisad receptionen och de rum som fanns tillgängliga för uthyrning Kök, toaletter och städskrubb fick jag se Men till tredje vin skulle ingen gå Och förresten fanns det ingen nyckel som passade till dörren fick jag veta så det var väl ingenting mer med det. Nu var inte det låsta rummet jag funderade mest på annat än att det var ett fantasiäggande utrymme som hade kunnat utgöra en skyddad plats för äventyr om någon hugad yngre dam skulle ta in på vandrarhemmet med sina föräldrar. Så simpelt gick tankebanorna i mitt unga sinne på den tiden. En dag träffade jag på en för mig okänd man ute vid vandrarhemmets postlåda. Han hade parkerat sin lilla buss på rastplatsen och stod och blickade ut över byn. Han såg gammal och sliten ut men gav ändå ett propert intryck. Vi hälsade på varandra och han undrade om det bodde några turister på vandrarhemmet. Han hade nyss träffat på en fiskare och sålt några gamla fiskedrag till denne. Jag bekräftade att en sådan bodde på vandrarhemmet, men att han också var en ände. Men det skulle säkert bli fler, bara industrisemesterna började, tillade jag, och började sedan gå tillbaka. Då hejdade mannen mig. Han undrade om det var jag som var av värd och frågade om jag hade sett till någon gammal bok. Han handlade med begagnade antikviteter, sa han och var intresserad av en speciell bok som skulle finnas i trakten. Tunga, graverade permar, pergamentblad med gammeltyska satt i frakturstil. Jag skrattade och sa att jag betvivlade att det fanns någon sådan, eller någon bok överhuvudtaget. Men jag lovade att hålla ögonen öppna i det mån jag hade tid. Det var mycket städning och många besvärliga gäster- Dryga stockholmare och pösiga skåningar Det var så jag skulle föredra att tillbringa mina dagar bland blodsugande vampyrer Beklagade jag mig och skrattade Mannen tittade allvarligt på mig Som om han inte förstått skämtet och fortsatte Det är en väldigt sällsynt bok Är den värd mycket? Allt det du önskar ska du få –svarade han och stegade sedan bort i sin bil. Dagarna gick och jag slet vidare på min nya arbetsplats. Samtidigt kunde jag inte glömma det mannen hade sagt. Tänk om jag kunde hitta boken och sälja den till honom när han kom nästa gång. Jag sökte systematiskt genom alla vrår men utan resultat. Det enda utrymme jag inte kunde genomsöka var tredje vind. Flera gånger försökte jag kika in genom nyckelhålet för att se vad som fanns innanför. Men de små fönstren vid gavelspetsarna gav allt för lite ljus. Istället fick jag försöka fråga någon av de äldre byn jag fick chansen. Men ingen av dem var speciellt intresserad av att berätta om tredje vind. De verkade mest besvärade. Det var som om ämnet inte fick omtalas, vilket gjorde det hela än märkligare. Men jag gav mig inte, och till slut fick jag en av de äldre tantorna att berätta. Det hela hade skett i slutet av 50-talet, när villekulla fortfarande tjänstgjorde som folkskola. Margareta och Karin Fuchs, syskonparet som verkade som folkskollärare på den tiden- var hängivna spiritister. Till en början hade de hållit sina möten hemliga eftersom byn hade högre högrelegiösa anor. Åkallande av de avlidnas andar sågs med stor misstro. Men allt eftersom tiden gick lyckades de samla en liten skara till sina seanser. För att de inte skulle bli störda höll de till i skolhuset på tredje vind. Mitt på golvet hade de ställt ett stort runt bord med en enkel ljusstake. I det nedsläckta utrymmet samlade sedan systrarna och ytterligare fem-sex deltagare för att få andekontakt. De övriga byborna såg med förskräckelse på det fladdrande ljussken som vissa kvällar syntes i gavelfönstret. De åkallade djävulen, sades det. Men det var ingen i byn som ville stöta sig med systrarna. Det var svårt att hitta fröknar som var villiga att jobba i utbyarna. Att få pli på obildade och bekäftiga bondungar ute i obygden var inget första val för nyutexaminerade lärarinnor. Trots att de båda var oerfarna och hade mycket svårt för att hålla ordning och disciplin bland eleverna så var det ändå bättre än att byn stod helt utan lärare. Det hade dessutom framkommit att de båda inte besatt några påtagliga mediala förmågor. Det verkade som om de hade lika lite pondus i värden som de hade hos sina elever. Men... Församlingsmedlemmarna var ändå oroliga och krävde att någonting gjordes innan de drog olycka över byn. Det kanske till och med var lättare för satan att förleda spiritistiska nybörjare än att verka genom de sakkunniga. Hur kunde man veta? Så predikanten fick snart den grannlaga uppgiften att prata systrarna till rätta. Efter mycket vånda höll han sitt förmaningstal och skamset lovade systrarna att sluta upp med sin verksamhet. De beklagade sig bittert och sa sig önska att de togs någonstans långt bort från denna inskränkta och obildade obygd. En dag kom den gårdfarig handlare till byn. Det väckte ett visst uppseende eftersom nasarna nästan helt hade försvunnit från vägarna. De sågs som någonting mycket otidsenligt när det nu fanns snabbköp och postorderförsäljning. Denna gårdförehandlare hade dykt upp från ingenstans i sin gamla Volvo Duett. Han hade salufört gamla ting och auktionsgods så hade det i alla fall stått skrivet på bilen. Det konstiga var att han åkt genom hela byn direkt till Villekulla utan att stanna vid någon av de andra husen. Systrarna hade öppnat och på en gång meddelat sitt ointresse för utbudet. Men då hade gårdförehandlaren tagit fram något oväntat. En gammal inbunden bok med siligt utsmyckade permar av läder. Ett praktverk. Som kommit hela vägen från Wittenberg. De tunga läderpermanna klämde samman en packe pergamentliknande gula blad. Systrarna hade blivit hänförda och frågat vad gårdfarehandlaren skulle ha för boken. Det märkliga var att de hade fått den gratis mot löftet att den aldrig fick lämna byggnaden. Boken. Ska för alltid vara bunden till denna byggnad och förbannad vare den som tager den bort härifrån, hade gårdfarehandlaren förmanat. Systrarna hade inte förstått anledningen till det säregna förbehållet, men accepterade ändå villkoren utan att tveka. Inte långt därefter hade systrarna återupptagit sin mediala verksamhet, men den här gången med större övertygelse. Säkert är att seansdeltagarnas vittnesmål blev annorlunda efter gårdfarehandlarens leverans. Det tisslades och tasslades och snart kom det fram att de som närvarat vid seanserna fått vara med om makalösa ting. Deltagarna hade precis som tidigare suttit i ring med sina händer upplagda på bordet. Ljuslågan hade brunnit och kastat sitt fladdrande skinn på de nakna träbjälkarna i takkonstruktionen. Stjärnorna hade anats utanför gavelfönstren, men på tredje vind rodde dunklet. De taffliga försöken att locka fram anden i glaset hade nu ersatts av en mycket effektfullare ceremoni. Karin Fuchs hade entonigt läst högt ur gårdfarehandlarens bok- Märkliga ord om underkastelse och bävan, åkallelse av okända makter och frammanande av dess väsen. Gradvis hade hennes röst blivit allt kraftfullare. Röster inom henne hade format ord som löpte över hennes läppar som en kör. Stämningen hade blivit uppjagad och elektrisk. De hade alla känt en påtaglig närvaro i det lilla vinsutrymmet. Ljuslågan på bordet hade börjat bete sig som en levande varelse, fräst och fladdrat, pekat och pockat. På Karins kommando hade de storökt fattat varandras händer medan Margareta blundat och lagt pannan mot bordsskivan. Hennes huvud hade börjat skaka och med ett häftigt ryck kastat spakot. Hon hade sakta öppnat ögonen, men de hade varit som någon annans. Hon var inte längre där. Hennes läppar särades med en självning och en mörk stämma som från underjorden rann över allt medan hennes kropp skakade av spasmer. Vem? Är det som kallar. Gästerna vid bordet hade suttit som förhäxade. Var vi Karin snabbt tagit till orda. Det är människor i denna by som söker kontakt. Rösten som flöt ut från Margareta exploderade i ett kraxande skratt. Det var på tiden. Ni har länge vandrat den smala vägen utan att blicka åt mitt håll. Allt. Det ni önskar ska ni få. Seansen hade fortsatt och alla de församlade hade fått bud från sina anhöriga och svar på frågor som tryckt dem under långliga tider. Allt hade varit skrämmande och förbluffande men till stor belåtenhet. Det hela hade dock skett på ett villkor. De måste lova att aldrig mer besöka bönhuset. Om de gjorde det skulle de förlora kontakten med sina avlidna anhöriga för alltid och aldrig återfå den, vare sig i det här livet eller i nästa? Detta var naturligtvis ett hårt krav att ställa på människor som levt sina liv med en kristna tron. Men den andliga upplevelse de fått tillsammans med systrarna var överväldigande och de hade alla lovat att ingå i detta nya förbund. Det märkliga var att även ordningen på lektionerna markant hade förbättrats. Eleverna skrev flitigt i sina böcker och om någon pratade utan att ha fått ordet tvekade inte systrarna att korrigera den olyckliga linjal eller bälte. De var som förbytta. Det här var naturligtvis någonting som förfärade byns predikant när han väl fick reda på det. Att disciplin inskärptes i ungdomliga kroppar var naturligtvis ett framsteg. Men det fick inte bli på de frälsta själarnas bekostnad. Med bestämda steg gick predikanten hem till systrarna och knackade på. det bad han att få komma in och sedan hade han ett långt och allvarligt samtal med de båda rörande, de mörka krafter som de bjudit in. Men den här gången var inte systrarna lika lättskrämda. Deras självförtroende var ett annat. De svarade trotsigt att predikanten själv borde närvara vid en sittning innan han fällde så nedlåtande omdömen om deras andliga arbete. Predikanten hade tvekat men till sist gått med på förslaget mot ett löfte om att de omedelbart skulle avsluta denna verksamhet om han som gudsman kunde uppfatta minsta diabolisk kontakt. Han skulle i sådana fall få konfiskera den bok som de fått i sin ägo. Kvällen därpå samlades de uppe på tredje vind för att få det hela ur världen. Ljuset fladdrade på bordet. Predikanten hade lyckats få med sig sin fru som motvilligt gått med på att hjälpa till. De satt vid det runda bordet, ansikte mot ansikte med handflatorna mot bordskytan. Predikanten hade egentligen velat ha sina händer knäppta, men det medgav inte denna ceremoni. Eftersom han var en gudsman så litade han ändå på att Gud skulle vara med honom oavsett vad som hände. Men inom sig... Kände han en oro. Någonting rörde sig i skuggorna. Det knakade i takbjälkarna. Ljuset fladdrade. Karin satt med den uppslagna boken framför sig och Margareta satt mittemot henne med nedböjt huvud. Karin började läsa. Först lågt, men sedan med en allt starkare stämma ord och fraser som fick nackhåren att resa sig på predikanten. Han försökte föra samman sina händer för en bön men handflatorna låg som fastväxta på bordskytan. Hur han än tog i kunde han inte rubba dem. Förfärad stirrade han på sin fru som satt mitt emot och han såg skräcken i hennes ögon. Karin läste med en allt högre röst och snart hade den blivit flerstämmig. Predikanten tittade på ljuslågan som började röra sig mellan dem som om den svarade på Karins tilltal. Den brann starkare, rörde sig i sidled och sträckte på sig på ett sätt som predikanten aldrig tidigare sett. Samtidigt började rycka i Margaretas axlar. Pannan var så långt nedböjd att den nästan slog i bordet och hennes hår dolde ansiktet. Huvudet gungade allt häftigare och plötsligt ryckte hon till och for bakåt. Musklerna i ansiktet ryckte som av elektriska stöter. Hennes svarta hår låg i testa vid tinningarna. Predikantens fru gav sin man en förfärad blick. Predikanten försökte tala, försökte ge luft till sin strupe för att kunna åkalla den heliga ande till dess försvar. Men hans käka var låsta. Långsamt öppnades Margaretas mun och den bottenlösa rösten slingrade sig som en orm över hennes läppar. Vem är det som kallar? Det är predikanten i denna by som kallar dig, svarade Karin. Vad vill en predikant mig? Frågade mörka rösten. Men predikanten kunde inte få fram ett ord utan stirrade uppjagat på sin fru. Allt det du önskar ska du få. Predikanten hade vaknat upp ute i granskogen bakom skolhuset och som en drucken staplat hem till bostaden igen. Där hemma låg predikanthustrun död på golvet. Det blev polisutredning. Predikanten själv blev naturligtvis misstänkt men friades snart. Systrarna var försvunna och deras bohag låg orört kvar. En efterlysning sattes ut men den gav inget resultat. De var som uppslukade av jorden. Möbler och seansbok fick ligga kvar medan utredningen fortgick. Rummet stängdes och predikanten ombesörjde själv att dörren till tredje vind blev låst. Sedan kastade han nyckeln i hovrakärn. En månad senare hade han fått tjänst i en välbärgad församling i Skåne. Utan lärare var skolstyrelsen i kommunen tvungen att flytta skolverksamheten till Grambyn Väckebo och passade då på att göra sig av med byggnaden. Byföreningen fick ta över Villekulla och ingen pratade mer om det inträffade. Dörren till tredje vind förblev låst. Efter att ha tackat för berättelsen åtvände jag till Villekulla och gick raka vägen upp till den låsta dörren för Förgäves, försökte jag lirka upp låset med de verktyg jag hade till godo, men det fungerade inte. Bryta upp dörren ville jag inte göra. Då skulle det med all säkerhet vara färdigarbetat som vandrahemsvärd. värld. Och det var ju inte alls säkert att där fanns någon bok som jag kunde avyttra. Besviken återgick jag till mitt arbete, men berättelsen och den låsta dörren ville inte ge mig någon ro. Det som fanns där bakom kallade på mig. Dagen efter hände någonting märkligt. Fiskaren, som dittills varit helt utan fiskelycka, hade fått låna en båt i Hovra kärn. När han återkom på kvällen visade det sig att fisketuren varit i stor belåtenhet. Till en början hade han inte fått ett napp. Dagen hade gått. Och som ett sista desperat försök hade han häktat på ett av de antika fiskedrag som han köpt av antikvitetshandlaren några dagar tidigare. På första kastet hade gammeljädden nappat. Efter en lång kamp lyckades han också bärga den. En bäst på 14 kilo. När han sedan rensat fisken hade han upptäckt att den haft någonting i sin stora buk. Han hade skurit upp magsäcken och till sin stora förvåning funnit en gammal nyckel. Förundrad över sin säregna fångst kom han in till vandrahemsreceptionen, visade jäddan och undrade var nyckeln kunde passa. Jag svarade att jag inte hade någon aning, men tog villigt hand om den. Redan samma kväll närmade jag mig dörren till tredje vind med spänt förväntan. Jag vägde nyckeln i min hand. Den såg ut att vara i rätt storlek men det verkade ändå osannolikt att den verkligen skulle passa. Med darrande händer lät jag den glida in genom nyckelhålet. Låset kärvade men när jag tog i med båda händerna lyckades jag till slut vrida om. Det klickade till i mekanismen och jag kände hur regeln tvingades ut från dörrkarmen. Jag tog ett stadigt tag i handtaget och drog. Med gnällande gångjärn gick dörren upp och jag kunde titta in i det utrymme som ingen beträtt på över 30 år. Bjälkar och takåsar var grå av ett tjockt damm. Mitt i rummet stod bordet och under den grå hinna som tiden lagt över bordskivan fanns också en ljusstake och en bok. Ett skumt kvällsljus strilade in från de båda gavelfönstren. En myriad av små dammkorn svävade runt där ljuset föll in. Andäktigt smög jag mig fram till bordet och satte mig. Med handflatan borstade jag bort det värsta dammet från boken som låg framför mig. De grova pärmarna var rikt ornamenterade, men jag kunde inte hitta någon titel. Jag öppnade den och det första gulnande pergamentets siliga bokstäver stirrade mot mig. En underlig känsla spred sig i kroppen och jag hörde svaga ljud. Det lät som om viskningar trängde ut mellan sidorna i boken. De manade mig att fatta bladet och bläddra upp nästa uppslag. Det var som om jag fylldes av en hunger någonstans inom mig var det en varningsklocka som ringde på full volym, men jag ville inte låtsas om den. En känsla av spänning och lust hade gripet tag i mig. En underbar berusning. Boken var det vackraste jag sett och de snirkliga bokstäverna sträckte förförest ut sig över bladen. Jag smekte den sträva ytan på pergamentet som om det varit min älskades hud. Boken reagerade som en levande organism när jag vidrörde den. Som om den legat här bortglömt, trånat och väntat på att bli sedd. Min andning blev upphetsad. Viskningarna blev till flämtningar och jag lyfte blicken mot ljuset som strålade in genom fönstret. Dammet rörde sig allt fortare. Det strömmade runt och grupperades pulserade och stod sedan stilla rörde sig och avstannade plötsligt framträdde två ansikten det var två unga kvinnor de låg mot mig och deras hårsvall böljade i luftströmmarna för varje rörelse med handen mot boken reagerade de med njutning de bönade och bad mig att fortsätta. Bad mig att komma närmare. Känslan av att det som fanns i boken skulle föra olycka med sig hade nu spolats bort av en brinnande åtrå djupt in i min hormonstinna tonårskropp. Jag smekte med fingertopparna över den första sidan. tog varsamt tag i hörnet och lättade lite på den. Samtidigt som jag fascinerat betraktade de svävande skönheterna som verkade njuta Som om det varit deras kött jag vidrört Lusten tog nu över handen och med en svepande rörelse vände jag blad Motvilligt slet jag blicken från kvinnorna och läste texten i boken tyst för mig själv De skrattade två polande förföriska skratt som fick vindsutrymmet att glöda av en ny lyster. Jag såg bort mot deras ansikten som nu fått kroppar och förföriskt dansade nakna bland dampartiklarna. Trots att jag aldrig träffat dem så förstod jag att kvinnorna var Karin och Margareta. Jag tog ett saligt andetag såg ner på de vackra bokstäverna och började läsa men rösten var inte min egen en okänd kraft hade tagit makten över mig systrarna kom sakta svävande emot mig hungrigt betraktade de mig jag försökte låsa mina käkar och stänga rösten in, men jag hade inte längre någon makt vem är du som kallar den mörka rösten. Det är jag. Din tjänare. Hörde jag någon skria i mitt inre. Vad vill en sådan mig? sa rösten. Plötsligt slogs boken igen framför mig. Rösterna tystnade. Systrarnas nakna behag var borta. Jag kunde åt igen röra mig och tittade mig förvirrat omkring. Vid min sida Stod antikvitetshandlaren. jag träffat ute vid postlådan några dagar tidigare. Hans hand vilade på boken. Jag ser att du har hittat den, sa han och tittade allvarligt på mig. E vad gör du här, mumlade jag generat. Jag kom för den här, sa han sedan och lät fingrarna löpa över den ornamenterade bokbärmen. Är det den du vill köpa, sa jag. –Nej, inte köpa. Jag ville bara se att den vilade på sin rätta plats, svarade han. –Kan du inte bara ta den med dig, sa jag bedjande. –Allt det du önskar ska du få, sa han stilla och gick åter ut ur rummet. Förskrämd sköt jag ifrån mig boken och sprang efter– jag måste prata med mannen och få honom att förstå att jag var nöjd med allt precis som det var. Jag var tacksam och önskade mig ingenting. Jag låste omsorgsfullt dörren och rusade ner. Där förväntade jag mig att mannen skulle vara. Men när jag tittade ut såg jag hans lilla buss försvinna i ett rökmoln. Samma kväll cyklade jag ner till Hovraskärn. Där lät jag kärnens vatten åter gömma nyckeln i sitt djup.
0: Du har lyssnat till podden Gammel grav. Producerad av Erik Thoresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson. Och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat.